0: 大家 好， 这里是红说。红说是一个分享书的频 道， 专门分享一些不一定实用但一定很有趣的书籍。在年轻的时 候， 我们都曾慷慨激 昂， 梦想着双脚踏遍远方。可 是， 大多数人总是思想的巨 人， 行动的侏儒。毕 竟， 要踏出第一 步， 那背后的意涵是什 么？ 那就是去面对一个从未接触过的位 置， 是相当危险的。身为地球的一员。存在的自保机制，那是在自然不过的事情了。踏出舒适圈，就是在未知的领域承担着可能出事的风险。生物为了生存以及繁殖，当然是待在安全的地方比较有利啊。于是啊，你的脑袋就会开始帮你找一些理由。那你可以合理化自己之所以迟迟没有动作，并不是不做，是有理由的、啊，是不是？你听我说啊，有理由啊。如果怎么样的话，我老早就去啊，我早早就做了、啊，还在等什么？对不对？就是有理由嘛。所以啊，大多数人此刻依然是坐在位置上，什么事也没有达成，只是有时候仍然会去想，哎，如果当初那个梦想实现了，现在一定大不相同吧？哎，不过你又很快的告诉自己，也不是我不去了，碍于现实所迫嘛，是吧？上述的这个你啊，其实也就是黄文我在反思自己某些时候的自己，总是想得太多，做得太少。不过，这篇文章主要想分享的，并不是教你如何面对踏出第一步时的恐惧，也不是来检讨总是踏不出舒适圈的人，因为刚刚讲过，逃避就是生物的本能嘛，有什么好检讨的，对不对？而是去明白，某些时候我们想做的事情，总是还是需要外界推一把。很多时候，那些事成的有志者，都是在没有万全准备下踏入未知，并从中领悟、修正自己的方向，才慢慢把路给走出来的。而那个推自己一把的，或许一开始你会对他咒眉，但最终往往会感谢他。就像当你还在思考坐哪一班车就把你挤上车的人，一开始你会责备他的鲁莽，那么推入我了。但是最后呢？你可能会感谢他，谢谢。要不是你，我可能还没有到达目的地呢，可能还在思考坐哪一班车而错过搭车时间有句话我蛮喜欢的，在学校你要先学习才考试，然而在现实中你是先考试才学习。我手上这一本《转山》呢，也就是今天要跟大家介绍的这本书《转山》。我手上这一本是2021年三版事五刷，从它发行开始是2008的出版一刷，到今年的2021年1月26六，也是今年初左右最新一版的《转山》由时报出版再次出版，整整是三个年头再次出版，可见影响力之深啊！现在有几本书能做到这样？所以说啊，其他的书你可以不读。但是这一本不读真的是蛮可惜的，好吧？当时看到再版这个消息哦，我直接就是去书柜拿出这一本书，趁着放假放年假的时候又再看了一次，依然是精彩，心境却已经不太一样了。就像现在去翻阅国中的课本，也不会觉得很难了，因为经验不一样了。当人生经历过一些事情后，你那刚例子就是得好烂，算了。但人生经历过一些事情，然后你看事情的角度很自然就不一样了，大概是这个道理。转身这本书，用叙事的方式描写作者谢望林独自骑单车前往西藏的故事哦，没听错，就是骑单车西藏哦。跟以往的旅行记事不同，它并不是用日记的这种书写方式记录每一天的内容。今天几月几号，天气晴。呃，我在这边遇到了谁？不是。更多时候呢，他是在刻画自己的内心状态。这本书希望林他就用第三人称视角描写你的故事，这个你其实就是他自己了。这种书写方式，除了是作者想用更客观的方式来去回顾当时的情形，因为这本书并不是他在当下写出来的，而是他在回国以后利用回想的方式写出来的，所以他用第三人称视角这样的方式。除了是用更客观的方式在回顾自己当时的情形，跟自己对话以外，我自己在阅读的时候，却反而很意外的让人觉得，诶、欸，会把自己，也就是我，会把自己投射到那个希望林写的你那个位置，好像希望林写的不是他，而是正在读这本书的我，就好像游戏画面中那个穿着装备向前跑的角色是我，所以希望林书中所描写的。眼中所见，脑中所想，让当时看书的我有种身临其境的感觉，还蛮新鲜的。某种程度上，好像也算是内心世界的量子纠缠吗？有吗？如果听众有常常跟自己相处的、跟自己内心对话的经验的话。那么在阅读这本书的时候，其实会更有感觉，就会产得更加彻底，因为这就是一本心灵对话之书。再加上希望你的文笔也还不错，所以他在描写跟自己内心对话过程中是还蛮深刻的。本来一直在犹豫要不要分享这本书，这本书在我心目中是排行人生前十必读的良书了，当然是大力推荐的。只是毕竟它不像工具书，能够借由系统性的整理，让听众可以在短时间内吸收。书中的精华，并且活用。散文这一类的书籍，很多时候是需要整本从头读到尾，让情感层层堆叠，才达到它的整个效果。藉有不同的背景跟经验，和书中的文字产生共鸣，产生内心活动富丽的效果。但是我最后还是决定分享，因为在这个功利主义的时代，理性的重要性已经病态的超越感性了。但是情感层面的一切明明也是构成整个社会文化、自我成长很重要的一部分，但是学校好像也没教过，对不对？在这个理工当到艺术文学当饭吃嘛的年代，总还是要有人提倡一下感性的重要性嘛，对不对？而且关于实用、应用、生产力方面的书籍，现在已经有一堆人在推荐了，多一个少一个好像也没有太大区别的是所以还是觉得介绍一点不一样的，更符合自己当初想要。做这件事情的初衷，说书的初衷。关于壮游这一类的书，其实就是作者说了算，毕竟在场的只有他。他写怎样，我们也不知道，也怎么信呢？总之我是信的。但是壮游的书这么多，怎么会推荐这本？因为呢，慢慢的听众会在阅读的路上看到希望林他在文字中的真诚，可以从中体会到他的醒思，不刻意矫揉造作，只写豪情的一面。很多书都是想这样的。就只想写好的、啊，因为这样才有励志的效果。不过他没有，而是连有时候想要逃避，偶尔掉掉泪，以及有时候懦弱、害怕这样的人之场景，他全部都巨细靡遗的描述，毫不隐瞒，全部呈现给你看，而不是那种神话式的假壮游真励志，把一些负面的没有这么雄壮的全部拿掉，只写好的，不是，他就是全部都写。就是这样的朴实还有真实，会让我一读再读。本来就很喜欢流浪的希望林，因为一场失恋，加上一点点的运气，于是有了开始的这个契机，开始旅行出发的这个契机啊。他最后入选了云门五级第一届的流浪者计划，成为流浪者计划的其中一员，开始了这一场一开始从头到尾没有人看好的骑天马到西藏的计划。《牧羊少年奇幻之旅》这一本经典文学中有句话是这么写的：绝大多数人似乎都很清楚别人该怎么过活，对自己却一无所知。希望林自然也遭遇这种情形。他身边知道这件事的人，大多数的人都会对这场计划高谈阔论，给予建议，就像你我身边那一些人一样。当人必须为自己生命做点决定的时候，那声音就出来了。有些人是真心为你感到担心的，不过有些人呢，那是眼红。就怕你真的成功了，会让他看起来一无是处。希望林自然也面对这样的情形。毕竟齐天跑到西藏这个计划，怎么听都有一点太疯狂，难免会令人联想到不安及惶恐。再加上他选的路还不是平缓好走的那一条，条条道路通罗马，他选的比较难的那一条。于是他跟一般人一样，对于他人的建议啊，还是会感到焦虑啊。虽然说我们不一定要听别人的意见，但是别人讲了，就会对自己心理造成影响。因此，他有时候也会对自己的决定感到质疑，不断的在去跟不去之间来拉扯。相信听众也有这样的经验。哎，到底该冒着不顾众人的意见出发，还是相信自己内心的声音，才不会感到后悔呢？只是会不会我内心的声音是错的，而别人是对的？而这种时刻一定是非常难熬的，绝对不可能像电影、电视主角那样子，充满魄力的瞬间打定主意，我就是要去，怎样？谁也撼动不了他的意志那样。大多数时候，直到出发的前一刻，都还在思考做这一件事情的正确与否，这才是人之常情。毕竟，谁想犯错？并且，人民大多数时候并不像电影那样坚强，不像乳夫啊，被痛扁啊，被毒啊，溺水、啊，也都最后还活下来。现实没有这么简单了。这这几天，我只要一望见墙上那张西藏地图，便出神的想着换路线的事情。为什么？为什么要因为他们的话而改变呢？我至少应该亲身体会过那究竟是一场多艰难的路途，才有资格放弃。希望林心想，于是英雄起身。很多时候啊，那些地方的样貌早就和脑中想象的不一样了，而这一些需要出发后才能知道的事情。就像希望你刚出发的时候，在中国丽江古城内看到很多仿古建筑。实际上，真正的那些古色古香，早就已经在地震，早就已经在地震过后毁掉了。这些重建的，不过是为了观光而仿古的样式。其实看到这里，我蛮有感觉，的，因为去年 2020， 年因为去年2020年的时候，我去妈祖打工换树，趁着放假的时候，我就去东莒上面玩。因为妈祖有很多座岛，东莒是其中一座岛。那如果说世界上真的有桃花源的话，我觉得就是东莒没有错。尽管我是这么的喜欢东区，但是对于它的建筑居然也是仿古这一点，还是起了疑问。因为我后来才知道这件事情，即使那样的样式仿的非常真实，还是会在心中起一个疙瘩。很真的假，算不算是真？而这一些也是要出发过后才知道的事情。就像希望一路上走过许多孤陋寡闻的我没有听过的地名，我总借着照片跟它的文字来想象。不过好在它丰富而写实的刻画，让我还是身临其境了、啊。包含走婚制度的文化冲击，泸沽湖爱的悸动与涟漪，在梅里雪山差一点失足摔下万劫不复谷底的惊悚，悬空在外的那单车轮的颤抖，还有被小孩天真背后的世侩所激怒的情绪，平凡人为了虔诚信仰而往圣地朝拜的样子带来的感动。还有毫无关系、语言不通的丈夫收留他的时 候， 离别时他自己不知道怎么道 别， 言辞中透露出慌忙等等这些事 情， 刚刚所述这么 多， 都是可以从他文字当中来想象当时的情境。有时候觉得他的情形蛮可惜 的， 包含了想要留下却不得不前进的挣扎。不过这就是缘分 了， 缘分让相聚如此喜 悦， 却使离别异常难耐。在这趟旅程中。虽然说他经历了很多次的离别，不过他最终也没有因此麻木，依然是不停地在自我反省，还有跟自己的内心拉扯。奇景自然就是伴随着奇险漂亮的风景就是很危险，高报酬就是伴随着高风险。扑鼻香的梅花背后也是含彻骨。除了美景的描述，我个人觉得他在过程中的遭遇，路营上遇到的良善爱恶，以及自我省思与困惑。就是这本书最主要的三大部分：遭遇，还有遇到的情感，还有他自己的形式，可以简单说是三种关系啦、啊：自己跟自然，自己跟他人，自己跟自己。这三种关系构成了这本书的架构。所以说啊，你在每个年纪读的时候，自然会有不同的感觉啊。我第一次读的时候是在升大学的时候，那时候对于书中希望林他还有其他人相处的时候产生的这种火花。是感到相当有趣的那种跟自己生活背景差异非常大的人，一定有很多令人大开眼界的故事。所以哦，这本书也算是激励我后来独自己一个人去日本打工换书。那是我第一次出国，我就自己过去。某种程度上也是这本书带给我的启蒙跟勇气。只是慢慢的，我却在旅途中更了解自己。诶、欸，原来跟他人产生火花固然美好，可是我发现，其实我更享受自己待在大自然当中的感觉。从大自然的动态中得到一些领悟那样的感觉，还有反省自己的过程。所以，我再次阅读到这本书的时候，对于他跟自己内心对话这一个部分，反而更有感悟了。相较于第一次读，更有感觉，也算是用我自己的例子去验证说，不同年纪读一本书会有不同感受这句话。哎，这个节目也差不多到了尾声。在节目中，我并不想要提太多转身的内容，一方面是因为它内容非常的多。另一方面是不想要剧透了，因为毕竟每个篇幅都很精彩，再加上我刚刚讲说，故事散文类这样的故事，它是需要结合每个人不同的背景还有经验，从头看到尾，让情感去堆叠，这样才可以发发挥这本书最主要的那种效益。毕竟还是不想要剥夺听完这一集节目，最后打算去阅读的这些听众们的那个新鲜感。你可以把我这边当做一个预告片吧。所以 说， 希望听众们在听完以 后， 都可以趁着每一次的热血沸 腾， 顺着情绪的推波助 澜， 走出脑袋为舒适圈设下的边界吧。不要总是用理性来行事 嘛， 有时候让感性主导一次看看吧。这期节目就到这 边， 欢迎听完的听 众， 或者是有看过这本书的听 众， 跟我分享你们的遭遇。这里是红 说， 下次 见， 拜拜。